0: Мы сидим дома в самоизоляции. Это бывает сложновато, честно говоря. Но чтобы не свалиться в пучину тоски и тревожности, мы решили, что нужно искать в этих обстоятельствах что-то хорошее, проводить время с пользой.
1: Да, и на этой неделе мы прошли каждое по пробному занятию в онлайн-школе английского языка Skyeng. Сейчас многие компании переводят офлайн в онлайн, а Skyeng уже семь лет прекрасно работает только в онлайне. Это действительно эксперты по дистанционному обучению и также спонсоры этого выпуска подкаста «Норм». Даш, расскажи, пожалуйста, как прошло твое первое занятие в Skyeng?
0: Прекрасно прошло. На самом деле я занималась некоторое время назад уже в Skyeng, и мой муж занимается в Skyeng уже прям года четыре, мне кажется, почти каждую неделю. У меня была такая методистка Полина, которая очень польстила мне, сказала, что я могу поступать в Оксфорд и вообще, что мой уровень advanced и выше меня только носители. Мне было очень приятно. Хотя, мне кажется, это некоторое преувеличение, но на меня, как на потенциального потребителя, это, конечно, подействовало так, что мне сразу захотелось. Знаешь, заняться английским языком с native спикером. У них есть групповые занятия и рабочие клубы по интересам с студентами и преподавателями, в которых можно как бы забуриться и час, со всеми разговаривать и тренировать скиллы разговорного английского. Там тебе преподаватель дает какую-то тему, направляет тебя и следит за тем, чтобы все одинаковое количество времени разговаривали. Мне показалось, что это очень прикольно. Полина сказала мне, что если какой-то преподаватель мне не понравится, они всегда могут его заменить. Для этого есть всего одна кнопочка в их приложении. Можно кикнуть преподавателя, который тебе не нравится, и найти другого, как в Тиндере.
1: Я тоже осталась в восторге от своего занятия. Надо сказать, что, в отличие от Даши, я... Чувствую себя не особо комфортно со своим уровнем языка. Мне кажется, что я недостаточно свободно говорю и пишу на английском. Но со мной говорила тоже очень дружелюбная методистка Лиля, которая сняла просто все мои тревоги и предложила мне оптимальный для меня план занятий с гибким расписанием и упором на развитие слухового восприятия. Я объяснила ей, что мне, как человеку, который занимается подкастами и много слушает по работе, важно идеально воспринимать английскую речь на слух. У Скаен как раз для этого есть бесплатное приложение с подкастами на разные темы. Я была, честно говоря, немного предвзята к онлайн-занятиям английским, но сейчас изменила свое мнение и, в общем, планирую самостоятельно уже позаниматься в Скаенге, по крайней мере, во время самоизоляции, а вполне возможно и дальше. Skyeng дарит
0: слушателям подкаста «Норм» два бонусных урока при первой оплате. Чтобы получить этот прекрасный подарок, пройдите по ссылке в описании этого выпуска и добавьте при оплате промокод «Норм» русскими буквами капслоком. Круто. Потрясающе. Этот выпуск мы записывали живьем. Нас пригласил в гости проект Creative Mornings SPB. Creative Mornings — это такие классные завтраки в приятной компании, которые сопровождаются лекциями и всякими разными прикольными активностями. Вот, например, записью подкаста «Норм». Пока что все на карантине но вы можете заходить на сайт creativemonings.com, в соцсети Creative Mornings, чтобы не пропустить всякие разные прикольные события, которые начнутся после самоизоляции и коронавируса. В этом выпуске мы поговорили про эмпатию, что это такое, как ее развить, зачем она вообще нужна. И мне кажется, что сейчас это будет очень своевременный разговор, потому что эмпатия – это то, что сейчас нам всем поможет победить вот этот страшный вирус. Если мы поддержим друг друга, поддержим наших стариков, наших соседей пожилых, которым нельзя выходить из дома, если мы поддержим малый бизнес и какие-то приятные места и инициативы, которые нам нравились, которые без нашей помощи могут просто загнуться, если мы поддержим друг друга хотя бы просто добрым словом и каким-то созвоном, прикольным кружочком в Телеграме, нам всем уже станет легче и проще и веселее. А если мы еще и скажем доброе слово врачам, которые лечат сейчас кучу пациентов, Наверное, это будет вообще просто супер Приятного вам прослушивания
1: Привет, друзья Привет! Мы так рады, что вас так много Мы впервые проводим открытую запись подкаста в Петербурге Никогда ранее нам не доводилось это делать Немножко волнуемся в этой связи Но, надеюсь, все пройдет хорошо Меня зовут Настя Курганская А меня зовут Даша Черкудинова И мы вдвоем
0: сделали и ведем подкаст «Норм» У нас сегодня две замечательных гости Это Аня Шагинян Всем привет! Основательница образовательного проекта Self care Space и Мария Пироговская антрополог, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге. Они будут отвечать на наши и на ваши вопросы отдуваться за все. А мы будем просто сидеть красивые.
1: Ну, если ты хочешь, так это
0: назвать хорошо. Почему мы решили поговорить про эмпатию сегодня? Но эмпатия — слово, которое звучит все чаще и чаще в последнее время, но, честно говоря, не очень просто разобраться, во-первых, что это такое, во-вторых, зачем и для кого она нужна, в-третьих, как ее развивать, и в-четвертых, откуда вообще все это взялось. Кажется, что это какая-то вещь, которая нам всем очень нужна, и кажется, что многие из нас и так хороши и эмпатичны, но возможно это не совсем так. Я хочу сказать пару слов про себя и про свои отношения с эмпатией. когда я была более юная, чем сейчас. мне казалось, что я просто великолепный эмпат, что я всех понимаю, всем могу посочувствовать, что просто мне очень легко поставить себя на место другого человека и понять, почему он пришел к тем или иным выводам и почему он совершил те или иные действия. Но когда я стала изучать вот то, что называется современной этикой, и как-то вообще погружаться в вопрос, думать о том, как на самом деле нужно поддерживать людей, что им приятно слышать, а что им слышать неприятно, я поняла, что на самом деле нет, вообще все не так, я делала все неправильно. Потому что первым делом я начинала давать советы и говорить, слушай, ну ладно, твоя проблема, но ничего страшного, там ее можно решить так-так-так, таким и таким способом, сходи туда, сходи сюда, там давай придумаем то и все. Или я говорила там что-нибудь типа, держись, давай, ты сможешь всех победить, что оказывается не совсем правильно, вообще совсем неправильно. Сейчас в Фейсбуке я часто вижу, как люди, которые тоже поняли, что так делать не надо, используют такую конструкцию «сил тебе, обнимаю». И, честно говоря, чем чаще я встречаю эту конструкцию, тем меньше мне становится понятно, что вообще за ней скрывается. Насколько это искренне, насколько человек просто ну, решил поставить какую-то галочку. Мы подумали, что
1: интересно об этом, обо всем поговорить. До того, как делать подкаст, мы работали журналистами в разных изданиях, в «Виладже», Даша работала в «Секрете фирмы», ну, короче, в самых разных медиа. Сейчас нам кажется, что, в общем-то, вся наша журналистская работа сводилась к тому, что мы апеллировали к эмпатии других людей. То есть мы постоянно выпускали какие-то материалы в духе «каково это?» быть человеком, не знаю, с неизлечимой болезнью. Каково это жить в таких-то условиях? Каково это, когда твоя компания становится банкротом
0: и тебе нужно увольнять всех людей? Тоже, в общем-то,
1: Да, то есть мы постоянно тема. апеллировали к человеческому сочувствию. Кроме того, кажется, что во многом из-за недостатка эмпатии на глобальном уровне сейчас не могут решиться какие-то глобальные проблемы. То есть, ну, мы все очень много говорим сейчас о том, как важен экологичный образ жизни, да, и мы все знаем о больших проблемах э, с экологией, которые сейчас существуют в мире. И кажется, что, возможно, их было бы чуть проще решить. Не знаю, уместно ли здесь слово «проще». Конечно, это вообще непросто. Если бы люди на глобальном уровне проявляли чуть больше эмпатии друг к другу, если бы мы на уровне обществ проявляли чуть больше эмпатии, и если бы мы проявляли чуть больше эмпатии к будущим поколениям, что тоже нам всем, честно говоря, довольно сложно сделать, потому что сложно думать о людях, которые будут жить через сто лет после нас. Я бы хотела у наших гостей спросить и начать с этого. Считаете ли вы себя эмпатичными, И что такое вообще эмпатия для вас? Как вы ее понимаете, Анна? Начнем с вас.
2: У меня на самом деле похожая история, что раньше казалось, что я такой классный, эмпатичный человек и понимаю. Но единственное, у меня не было разочарования, что я все делала неправильно. Мне скорее кажется, что в любой момент жизни мы можем в каких-то новых ситуациях учиться, Лучше чувствовать другого человека, лучше понимать. То есть что это какой-то непрекращаемый процесс, да? Что нет момента, что ты взобрался на гору эмпатии такой, я король эмпатии, я царь горы, да, Я, я теперь максимально эмпатичная персона. И для меня эмпатия — это прежде всего способность понимать, что чувствует другой человек. И тут, конечно, можно уйти в такие психологические дебри и говорить, нет, это понимание других эмоций и при этом желание помочь. Или это просто понимание эмоций. Но мне кажется, что для нас важен именно такой прикладной смысл, как я могу это в повседневной жизни принимать и как это меняет качество Общение, как я выстраиваю отношения с другими людьми, как я сам себя чувствую. То есть я, как и все, нахожусь в таком процессе. Я думаю, что он будет бесконечной длиной в жизнь. И призываю никого не обнаруживать себя неэмпатичным человеком, потому что это так или иначе нам всем свойственно.
1: Слушай, а вы в проекте self с которым ты занимаешься в образовательном проекте. Вы как-то работаете с навыком эмпатии? Рассказываете или делали какой-то акцент на нем? Ну, И поскольку
2: проект, которым я занимаюсь, он, в принципе, объединяет разные способы развития эмоционального интеллекта, снижения самокритики, того, как понимать эмоции других людей, как понимать собственные эмоции, мы скорее предоставляем палитру, как бы, что ты можешь делать, какие есть способы, что об этом думает наука, что об этом думает психология. И ты уже можешь под свои задачи это выбирать. То есть я хочу быть эмпатичным человеком. Почему? Как это будет проявляться? Просто прокачать, чтобы как айлс, не знаю, на там, 8 из 8 баллов или для того, чтобы как-то качественно свою жизнь изменить. И, конечно, здесь можно на эмпатию смотреть в разных контекстах. Там. Сейчас много говорят, и вы тоже писали про эмоциональный интеллект, что вот эмпатия — это как часть эмоционального интеллекта. Окей, да. Ну, то есть не так важно, к чему это относится. В простых действиях это эмоциональная осведомленность, как я понимаю эмоции, какие оттенки. И, соответственно, если я понимаю вот это, например, сейчас у меня тревога, я могу точнее себе помочь. Или если я понимаю Понимаю, как человек может чувствовать себя в подобной ситуации, то я могу точнее подобрать какую-то фразу там и, может быть, мой спектр расширится от что там обнимаю. И сил <laughs> тебе, да. Сил тебе. У меня просто появляются варианты, как я могу отвечать. Этому редко учат. И мы скорее чаще знаем, как вести себя в ситуациях каких-то условно легких, радостных. да. То есть нам охотнее на ум приходит вариант, как порадоваться вместе, сказать поздравляю. И мы теряемся и не знаем, что сказать. Потому что у нас просто иногда в арсенале нет вариантов, что можно сказать. Когда человек узнает, что он болен, когда кто-то умирает. Да? Или какая-то стрессовая ситуация происходит. А второе, почему мы иногда, условно в кавычках, неэмпатичны или другой человек неэмпатичен, а некомфортно сталкиваться с этими ощущениями. Поэтому мы говорим «держись, все будет хорошо, да не надо об этом думать, просто соберись». И здесь нет какого-то готового рецепта, что в этих ситуациях делай так, в этих ситуациях делай так. Потому что когда-то у меня нет на это сил, у меня нет на это ресурса максимально открыться и соединиться с этими чувствами. Потому что, например, мой личный опыт горя сильно высокий, я сейчас не могу это
1: сделать. Да, кажется вообще, что чтобы проявлять эмпатию, нужно самому быть достаточно уравновешенным в моменте и полным ресурса человеком. иногда на эмпатию может быть как будто бы еще недостаточно ресурса какого-то внутреннего.
2: Я думаю, что самое важное здесь — это не ожидать от себя, не быть идеальным. То есть в какие-то моменты я могу проявить эмпатию, в какие-то моменты у меня хуже получится, да? в какие-то моменты я подберу слова сразу, в какие-то — нет. То есть, конечно, здорово этому обучаться. Это облегчает жизнь, это облегчает общение с другими людьми. Но вот так, чтобы я такой уравновешенный, я вот во всех ситуациях знаю, как делать, это даже люди, которые профессионально занимаются психотерапией, они тоже могут в каких-то ситуациях замешкаться, да, не всегда подобрать слова.
0: Ань, скажи, пожалуйста, а бывает такое, что к вам приходит какой-нибудь человек и говорит «Я начальник, я хочу прокачать эмпатию, потому что, кажется, мои подчиненные неспроста увольняются от меня каждые полгода?»
2: а, Ну, конкретно такой ситуации у нас. Нет. Конечно. Конечно. Но мне кажется, что сейчас все больше людей обнаруживают такую внутреннюю необходимость стать более эмпатичными, больше понимать свои эмоции. И здесь, на мой взгляд, работа области, которая занимается ментальным здоровьем, психологией, психотерапией, дать понять, что человек так или иначе уже это как-то умеет делать. То есть не обесценивать тот опыт, который у нас уже есть, потому что мы все имеем навык с самого рождения, мы этому учимся, считываем эмоции родителей, на них как-то реагируем. Потом у нас все равно в силу жизненных ситуаций Есть этот навык, и вот так, что все, сегодня, с 22 февраля я учусь быть эмпатичным человеком, а все, что было до этого, это не счетово. Конечно, счетово, мы можем просто наращивать этот бэкграунд, и точно так же человек может задуматься, так, что-то коллегам вроде как некомфортно со мной работать, может быть, есть смысл что-то здесь э, усовершенствовать.
0: Давайте теперь поговорим немножечко про сам термин «эмпатия», потому что чувствуется, что назрела необходимость дать какой-то экскурс. Я так понимаю, что это довольно молодой термин, ему всего чуть больше ста лет. И я хотела спросить Марию, правильно ли я понимаю, что есть более эмпатичные общества и менее эмпатичные общество, и что, в принципе, эмпатия — это некий конструкт, который откуда-то взялся? Вот откуда? Как это произошло?
3: Эмпатия, на самом деле, это просто сострадание, да, в переводе с греческого. В узком смысле это сострадание другому в его каких-то тяжелых переживаниях. То есть мы ставим себя на место другого и разделяем с ним его чувства. Там, да Подаем руку, или шагаем вместе с ним в какую-то вот эту вот неприятную, трудную ситуацию в переживании горя или какой-то утраты. Это, с одной стороны. С другой стороны, все вы, наверное, уже как-то внутренне посмотрели и поняли, что слово эмпатия мы употребляем в другом смысле. Это не переживание горя, а просто это сама возможность понять другого то есть, что, собственно, с ним происходит в данный конкретный момент. Это совершенно не значит, что человеку нужно помогать в переживании утраты, скажем. Это значит, что нужно там, не, знаю, не давать ему непрошенных советов, если человек поссорился с мамой или получил какие-то сложные задания, с которыми он не может справиться и так далее. То есть здесь уже не идет речь о жизни и смерти или какой-то трагедии, в которой необходимо сострадание. А речь идет о банальной поддержке. Ну, То есть вот всем в том словаре психотерапевтическом, который, в принципе, у нас у всех на слуху. А в чем, собственно, заключается сложность наших обществ? С одной стороны, мы действительно всю вот эту вот необходимую социализацию, знание того, как себя вести, в каких ситуациях получаем с детства, да? там, глядя на родителей, как они обращаются друг с другом, как они обращаются с нами, как с ними разговаривают их друзья, как старшее поколение тоже присутствует, и что с их представлениями ценностями делают родители, и мы тоже. С другой стороны, в простых обществах, там, где люди относительно похожи друг на друга, у всех, у них одинаковые социализация, более или менее, да? У них не было проблемы, как понять человека с совершенно другим бэкграундом. Наше общество сложное, то есть огромное количество разных групп людей смешиваются вместе и живут вместе. И чтобы наше общество не разбежалось в разные стороны, оно все время стремится это сделать, а было когда вот как-то держалось в своих границах, нам нужно вырабатывать способы понимать друг друга. То есть, опять-таки, есть некоторая готовая прошивка у людей, которая вот возникает посредством социализации в процессе воспитания у ребенка, где он учится раскладывать поступки, какие-то проявления, ситуации на определенные ячейки, то есть он их как-то классифицирует. В этой ситуации мы все деревни бежим помогать, там вместе строим дом по горельцам, условно говоря, вместе собираем урожай у вдовы, если у него муж внезапно погиб и так далее. Да? В другой ситуации, казалось бы, когда тоже можно представить себя на месте этого человека и вот эту самую эмпатию проявить, возникает совершенно другое. Например, были исследования в мексиканских деревнях, где люди, уезжавшие в город и возвращавшиеся оттуда с каким-то капиталом, неважно, это деньги, какие-то инструменты или какие-то навыки. И возвращавшись в свою родную деревню, испытывали очень сильное давление со стороны вот, собственно, своего родного общества. Они считали, что вы должны делиться тем, что у вас есть. Да? То есть мы не радуемся за другого, который вдруг получил много денег, заработал, купил землю. А мы ему начинаем завидовать и считаем, что он от вот этого общего пирога взял больший кусок, не тот, который ему положен исходно, а тот, который вот, да, он, он как бы ухватил без очереди. И нужно, соответственно, то его имущество поделить на всех. Что-то напоминает, это... да? Очень сильно, да, что-то напоминает. Это так называемая теория вот да, этого пирога. Мы должны его делить на всех, и ну, как бы это эмпатия в каком-то смысле. Мы ставим себя на место другого и думаем, а что это у него так много, вообще говоря? Пусть поделится. То есть это, ну, не та эмпатия, которую мы ожидали встретить, правда? То есть эмпатия бывает еще и не очень хороша. Она бывает разной. Слушайте, а есть какая-то
1: информация или какие-то данные о том, склонны ли какие-то общества или общности к эмпатии больше, чем другие. Вот, например, насколько я понимаю, что это, в общем-то, уже более-менее факт, что западное общество, оно более склонно к контраспекции, к рефлексии, к самосовершенствованию, к погружению в себя, чем э, восточное общество и восточный тип мышления. Вот есть ли какая-то такая градация в связи с эмпатией? Есть ли общности более к ней склонные?
3: Ну, здесь тоже сложно сказать однозначно. Во-первых, не очень понятно, почему западное общество более склонно к контраспекции и саморефлексии, чем восточное, да? то есть, если мы там какие-то восточные философии возьмем или восточные техники медитации, которые как раз направлены на самопознание и на вот такое. Я об этом в книжке селфи популярной,
1: которая выше проклятая.
3: Канализация внимания внутри себя, там разные техники йоги, например, этому учат, да, и разные способы медитации. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу, собственно, про то, если общество более или менее склонны к тому, чтобы ставить себя на место другого человека, я бы это так переформулировала. Я бы сказала, что есть общество социоцентричное, есть общество эгоцентричное. То есть есть общество, где в фокусе, как бы благополучия всех, и все люди стремятся поддерживать вот эти связи максимально, да, чтобы нигде не было провала ни вверх, ни вниз. Да? То есть вот эта зависть к тому, что кто-то пришел с большим куском пирога, это оборотная сторона того, что все бегут помогать, если у человека дом сгорел. Это связанные вещи. Это как такая социальная реализация закона сообщества обращающихся сосудов, чтобы не было у кого-то больше, у кого-то меньше. Все в таком примерном балансе. Это социоцентрическая история, когда общество старается поддерживать какой-то единый континуум эмоций, эмоционального благополучия. И есть особые способы канализации, например, каких-то эксцессов. То есть, если человеку все время не везет на охоте, то будет принято мнение, что вот это он проклят, например, или его сглазили, или это колдун его заколдовал. Вообще-то с ним все в порядке. Ему не нужно идти к психотерапевту, который будет держать его за руку и говорить, ты вообще хороший, охотник, то тебе нужно разобраться с собой. Да, это одна история. А, а пример, есть общества? Примеры да. таких обществ? Ну, например, есть знаменитая работа американской исследовательницы, антрополога Мишель Зимбардо-Розальдо, которая изучала охотников за головами и лангот в Юго-Восточной Азии. У них вот есть такая, соответственно, идея. Мы бы назвали ее психоаналитической, наверное, но с точки зрения Илан эта концепция к ним неприменима, конечно, да, потому что у них нет психоанализа и фрейда своего. Вот, где вот есть представление о нормальном существовании, там, не знаю, взрослого мужчины, взрослой женщины, ребенка, пожилого человека, и какие-то эксцессы, они будут объясняться специфическим образом. Но, как бы, эмпатия в этом случае не совсем тот термин, который нам что-то объясняет, что-то как-то помогает. Есть общество, с другой стороны, эгоцентрические, где все внимание человека направляется на себя любимого. И, в общем, мы все понимаем, что мы, скорее всего, живем в таком обществе индивидуалистическом. И здесь на помощь нам приходят разные инструменты от режима дня, распорядка, до психотерапии, которая пытается нас тоже как-то втиснуть в эту сложную жизнь. Нас, таких сложных индивидов, с разными сложными уголками, втиснуть в пазл, в который мы плохо помещаемся. Потому что очень... У нас общество, у нас много разных вещей, которые от нас чего-то хотят. Мы не всегда можем им соответствовать. Поэтому у нас возникает потребность в поддержке других, поэтому эта поддержка других может быть нам не очень удобна и как-то тоже неподходящая. И поэтому нам нужны какие-то подпорки или костыли в виде психотерапии, например.
0: И поэтому, видимо, когда мы пытаемся сделать так, чтобы люди больше жертвовали благотворительным фондом, мы должны рассказывать историю конкретного человека с конкретной бедой, с большим количеством конкретных деталей. А не говорить об этой проблеме в целом
3: с одной стороны, да. И с другой стороны, в этом есть некоторая опасность, потому что мы тем самым м, затачиваем как бы, сострадание, вот это, да, или внимание других людей, от которых мы хотим там, помощи или денег, под конкретного человека. Именно ровно поэтому э, всегда проще, например, благотворительным фондом и НКО собирать на э, симпатичных э, детей, э, чем на не очень симпатичных э, взрослых, э, да, вот взрослый мужчина рабочий из регионов это просто дохлый номер для любой благотворительности. И благотворитель это прекрасно понимает При этом человек очень так же достоин помощи, как симпатичная белокурая девочка с лейкозом. Да? И э, именно поэтому, вероятно, некоторые фонды переходят на программы именно поддержки каких-то там лекарств конкретных или каких-то протоколов помощи, а не конкретных людей. Да? Чтобы эта помощь действительно была для всех, а не для человека, который нам просто симпатичен.
4: У меня просто был такой жизненный кризис, все эти рекламные кампании, поднимающие продажи товаров, которым я занимался, просто перестали как-то постепенно мне приносить радость и те смыслы, которые уже хочется в своей жизни видеть.
0: Для этого выпуска мы поговорили с Григорием Свердлиным, гендиректором «Ночлежки». Начлежка это такой фонд помощи бездомным людям. Мы попросили Григория объяснить, как возникает эмпатия по отношению к людям, которые совсем не похожи на нас. К людям, которые потеряли дом, жили на улице какое-то время, которые странно выглядят, не всегда приятно пахнут, и с которыми мы предпочитаем не сталкиваться взглядами на улицах.
4: Я только ближе к 30 понял, что жизнь довольно быстро заканчивается, и вот как бы, ну, будет в ней еще там, не знаю, четыре. 4- коммерческих компаний, в которых я увеличу продажи на 35% или на 135%. Дело хорошее, но хочется чего-то еще. А дальше у меня был такой примерно на год непростой период, когда я совершенно не понимал, что с собой делать. Я, поскольку к тому времени уже лет 7 был волонтером на ночлежки в первую очередь, но еще нескольких благотворительных проектов, «Перспективы» есть такая петербургская организация, которая помогает детям, которые в ПНИ содержатся. В «Красном кресте» я вел курсы первой помощи, но регулярно и долговременно это была именно ночлежка. Я ездил с ночным автобусом где-то раз в неделю и раздавал еду вместе с другими волонтерами. И, в общем, ну, не очень я понимал, что с собой делать, а потом я понял, что вот можно податься в благотворительность и применить какие-то менеджерские навыки, которые у меня к тому времени уже были, в той сфере, где, как я видел, их сильно не хватает, потому что люди хорошие, и это одна из причин, почему мне хотелось целиком уйти в благотворительность, а профессионализма маловато. Конечно, разные люди везде и в благотворительности в том числе, но если выделять какие-то общие черты, то это люди, я бы сказал, с такой повышенной эмпатией, часто с обостренным чувством справедливости. Это люди, которых в меньшей степени мотивируют деньги, понятное дело, потому что благотворительность благотворительности... По-прежнему низкие зарплаты, к сожалению Причем понятно, что у всего этого есть обратная сторона У повышенной эмпатии это какие-то там могут быть эмоциональные перепады Раздражительность, что-то еще Но там если говорить про ночлежку, то мы, конечно, стараемся Чтобы у нас команда состояла из людей, у которых тяга к справедливости и эмпатии есть А вот желание разнести все вокруг... Нету.
0: Я веду к тому, как к вам попадают люди, волонтеры и угу. сотрудники. Наверное, сейчас уже про ночлежку хорошо знают, и это такой действительно известный благотворительный проект. Наверное, ну, если бы мне было там 19-20, я бы думала, где бы мне примениться.
4: У нас никакого иджизма, мы вас тоже возьмем.
0: Ну, я тоже смотрела ваши ролики, там такие юные девушки раздают штаны.
4: Ну, на самом деле, самые разные люди, но в среднем, наверное, лет 25, средний ага. возраст волонтеров и в основном, кстати, девушки. Ага. У людей откликается сама тема, а дальше, на самом деле, конечно, бесконечное количество причин, почему люди начинают волонтерствовать.
0: Откликается тема, вы говорите, но ведь на самом деле очень сложная тема у вас.
4: Это чистая, правда, тема у нас сложная. Я даже видел всякие исследования, и, конечно, на первом месте там болеющие дети. потом... Потом, если я не ошибаюсь, животные, потом пожилые люди, а взрослые и бездомные, ну, как бы на одном из последних.
0: Это рейтинг чего?
4: Это рейтинг групп, которым люди готовы помогать Я когда пришел вот уже в качестве сотрудника в Ночлежку в 2010 году Считалось, что, ну, в принципе, там привлекать пожертвования на такую тему Как бы невозможно, и никакой альтернативы грантам А и в основном из иностранных фондов как бы нету Ну, потому что какие варианты Но оказалось, что все-таки есть люди, у которых это откликается И на самом деле, мне кажется, в каком-то смысле это в нашу пользу То, что мы на другом другом конце шкалы, я сам, собственно, пришел в тему помощи бездомным, потому что я понял, что если уж себя как ресурс применять, то хочется его применить максимально с пользой. А максимально с пользой – это там, где людей, желающих в этой благотворительности поучаствовать, почти нету. И
0: а что не так вот с этими людьми, которые боятся бездомных и которые не хотят их видеть?
4: Я бы не сказал, что что-то с ними не так, просто тут же несколько, видимо, причин. С одной стороны, нам всем страшно признать, что мы живем в мире, который вообще-то совершенно небезопасен. И отсюда все эти, там, не знаю, изнасиловали, сама виновата, бездомный наверняка алкоголик сам виноват, то есть человек придумывает себе такую картину мира, в которой, если он не делает неправильных выборов, то как бы все будет хорошо, там, я раком не заболею, потому что я не курю, хожу на работу, поэтому бездомным не стану и т.д. и т.п. С другой стороны, те бездомные, которых мы идентифицируем на улице, как бездомных, это люди, которые давно живут на улице. И понятно, что это не самое приятное зрелище, не самый приятный запах. Я тоже небольшой любитель как бы этого всего. Понятно, что у всех у нас срабатывает такая первая сигнальная система, когда нам хочется от этого отшатнуться и вообще в эту сторону не смотреть. У части людей вслед за этим первым импульсом срабатывает какой-то следующий а если у нас в городе или в районе места, где этот плохо пахнущий человек может помыться или постирать вещи? А ведь нету. Ребята, давайте, может, вот что-то с этим сделаем, чтобы не пахло или там. А может, человеку помощь нужна? Вот он лежит. Да, он, наверное, пьяный, но может у него еще и сердечный приступ одновременно с этим. Не вызовет ли мне скорую? Ну, у многих людей по-прежнему, к сожалению, все останавливается на этой первой сигнальной системе, как бы отшатнулся и дальше пошел.
0: А что бы вы сказали людям, у которых пока не срабатывает вот этот второй импульс, и которые пока не понимают, почему нужно помогать? Взрослым и казалось бы, людям, которые ответственны <сёк> за свою жизнь сами.
4: Ну, я бы сказал, что есть множество людей, которых мы не идентифицируем на улице как бездомных, потому что они еще борются за собственное достоинство. Они сами зачастую себя не идентифицируют с бездомными. я, например, буквально недавно сидел на приеме в качестве соцработника в нашей консультационной юридической службе, и ко мне пришел человек, говоря, что вот сам-то я не бездомный, а вот меня бездомные с московского вокзала к вам направили. Причем понятно, что человек пришел в благотворительную организацию «Ночлежка», Он приехал на заработки, его обманули и потом еще отняли сумку со всеми документами. Такая классическая история. То есть многие люди, действительно, оказавшись в тяжелой ситуации, борются. И очень важно, как мне кажется, нам, как обществу, в этот момент приходить на помощь и, и помогать, потому что наше бездействие приведет к тому, что человек через какое-то время будет похож на классического бездомного, который там пьет, от которого плохо пахнет. И т.д. и т.п. То есть даже если вот как-то гуманизм вынести за скобки, если мы как общество не хотим видеть и, и нюхать, то давайте открывать приюты, давайте открывать прачечные, туалеты, душевые, реабилитационные центры, чтобы таких людей становилось меньше, а не больше.
0: То есть даже если у вас нет эмпатии, прислушайтесь к здравому смыслу, Ну, примерно этого говорите.
4: Да, даже если вот в таких совсем сухих категориях рассуждать, как какая-то экономическая эффективность, то для общества гораздо дешевле реабилитация бездомных, а не платить за бесконечные вызовы скорой помощи к таким людям, а потом платить за захоронение этого человека, который так и умрет на улице. Для меня гуманистические причины стоят на первом месте, ну потому что это ж люди, они не мечтали стать бездомными, и совсем не обязательно их жизнь должна вот таким образом закончиться. Но помимо гуманистических причин есть еще и вот такие сугубо рациональные.
0: А вот, кстати, что еще работает для того, чтобы какое-то сочувствие проснулось в людях, которые ничего не знают про ночлежку и никогда не думали про эту проблему, о котором просто плохо пахнет?
4: Главное – это увидеть вот в этой пугающей серой, безликой массе отдельных живых людей. Вы можете зайти к нам на сайт, например, и почитать. Там много десятков историй реальных людей, которые или раньше жили в нашем приюте, сейчас уже живут обычной жизнью, а кто-то вернулся, к сожалению, на улицу по-разному. Причинам. Почитать их и просто понять, что это действительно, ну, очень разные причины. Кто-то вырос в очень неблагополучной семье, у кого-то семьи никакой не было, потому что у нас там порядка 15% наших клиентов – это выпускники детских домов. Пенсионеры, которые в жизни не думали, что они на, на улице окажутся, а потом их с квартиры обманули. Мне кажется, что увидеть человека – это главный способ почувствовать сочувствие.
1: говорим о том, что мы сами сознательно или несознательно выбираем, кому мы сочувствуем. И вот я, например, в себе очень четко фиксирую, что я, правда, склонна больше, конечно, как и многие, наверное, люди, сочувствовать более милым, более понятным мне людям, представителям понятной мне культуры и так далее, и так далее. Как только эти люди мне менее близки, мне приходится делать усилия для того, чтобы им посочувствовать. Вот можно ли вот эту способность к эмпатии в себе подобным или не очень подобным, развить в себе. Что здесь можно посоветовать? Есть ли какие-то лайфхаки для развития эмпатии, на ваш взгляд? Наверное, начнем с вас.
2: Я определенно считаю, что да. И это точно требует больше затрат, потому что предполагает некоторый мыслительный в том числе процесс. Потому что, конечно, ситуация может быть одна и та же, но мы видим все равно какие-то фрагменты контекста. Мы не знаем всю историю про человека. да. Я приведу тему близкую мне сейчас по периоду моей жизни про грудное вскармливание, про то, что куча дебатов на тему того, хорошо это, плохо, надо, не надо. И что, в принципе, два топовых критерия, по которым которым оценивает женщинам – это ее внешность и насколько она хорошая мама. При этом неважно, есть у нее дети, нет у нее детей, не родила, плохая мама, родила хорошая мама, плохая мама, родила рано, поздно. Ну, Короче, вот это вот все, кормишь, не кормишь. И, например, мы можем оценивать в силу своего бэкграунда. вот Кто-то считает, что кормить грудью хорошо, до стольки-то лет, и он может оценивать, вот эта женщина кормит, она классная, она молодец, а это не кормит, например. И мы потом узнаем, что 30-35% женщин сталкивались с насилием. Для этих женщин кормление грудью может вызывать определенные сложности. И женщина не может этим поделиться там, в кругу своей семьи, не может это как-то вынести на обсуждение с доктором, да, или просто она там, по другим каким-то причинам не хочет. Мы не знаем этих деталей, мы не знаем этих подробностей. Мы уже навешиваем некоторое клеймо, плохая, хорошая, умная, неумная, добрая, недобрая, эмпатичная, неэмпатичная. И в этом смысле, как мы можем себя тренировать, мы можем задавать вопросы. Я смотрю на эту ситуацию, потому что у меня определенный жизненный экспириенс, да, какой-то... Опыт, А если бы я родился в других условиях, в другой семье, с другим воспитанием, общался с другими бы людьми, как бы у меня развивалась жизнь, да? То есть вот эти вопросы, они помогают, на самом деле, посмотреть на ситуацию шире, вот этот фокус увеличить, что на самом деле есть варианты. Можно в этот кейс подставить любую другую ситуацию. И мне кажется, что эмпатия — это не про то, что мы обязательно должны быть согласны с человеком, что, ты знаешь, вот мы с тобой понимаем друг друга, и мы на одной волне. Это не обязательно. Мы можем не соглашаться с человеком, но понимать, что он чувствует и что его привело в эту точку, и он сейчас принимает такой выбор. Может быть, этот выбор мы бы
1: не сделали. Мне кажется, довольно важно путешествовать, честно говоря. Да, и, и приятно, к тому же. Ну, мне кажется, что да, это, возможно, звучит смешно или как-то по-капитански, но интересоваться другими культурами — это то, чего нам, правда, особенно в России, всего нашей закрытости на протяжении многих десятилетий э, не хватает.
3: Ну, можно, например, даже путешествовать по России, это большая страна, да, да, и, и и это, и это тоже, конечно, да от, да.
2: от Петербурга до Владивостока. Моя бабушка сейчас переживает сильный стресс и шок, потому что она второй раз за границей в Японии. Она до этого жила все время в деревне не путешествовала. А в Японии там сейчас минус два, плюс два, вот такая вот погода. И там не принято детей кутать, и они с голыми ногами. И бабушка переживает все разрывы шаблонов. Эмпатирует всем патируем. Детям. Голоногим детям.
3: Для этого даже не обязательно ехать в Японию. В общем, я думаю, что современные родители молодые, которые под каким-то своим установкам одевают и воспитывают детей. Например, да, где написано, что важно слушать, там, что хочет ребенок, если он хочет залить в лужу, и пусть лежит в луже. Я в Хельсин-то такое наблюдала. Ну и в Петербурге, в общем, молодежь так с удовольствием стоит папа, смотрит в айфон, ребенок ползает в лужу, ему прекрасно. Вокруг ходят, соответственно, пожилые люди для которых это просто ужасно. Отцу, да? Да. Да. Почему у ребенка у вас в луже и нем нет шапки, это же чудовищно. Это просто да, про то, как меняются вот эти вот ценности между поколениями, как, соответственно, мы должны, в общем, не только в одну сторону, но и в другую испытывать эту эмпатию, то есть пытаться понять, что человек, который лезет с непрошенными советами и пытается надеть шапку на вашего ребенка, он, в общем, тоже хочет хорошего, вообще говоря. Просто это его хорошее, оно не совпадает с вашим хорошим, нужно пытаться найти какой-то общий язык. Да, это очень хорошая мысль.
0: Перейдем, может быть, к вопросам из зала. Я Даниэла.
2: Спасибо вам большое за вот такой вот откровенный в общем, такой вот разговор. В общем, не, не то чтобы про эмпатию, а просто про бытовое отношение, проявление инициативы, там четкости в какой-то определенный момент. Потому что в бытовой жизни бывают такие споры, что мы в духе, ты же разбрасываешь носки, ну как ты этого не понимаешь? Вот как ты мог это забыть? Я же при тебе это все убираю, там, и так далее. со стороны, Ну как ты могла забыть, что я хожу на рыбалку? Как? И тут вы говорите про то, что а, проявить эмпатию не обязательно. Ну то есть как бы это не... Побудить. Что тогда, как найти тогда общий язык? Да мне кажется, разговаривать полезно, но ну, что для меня важно? Мне важно разбрасывать носки, там, а мне ездить на рыбалку и нет какого-то готового рецепта.
3: Я поэтому и сказала, что у нас очень сложное общество, потому что у нас в детстве нас воспитывает конкретная семья, у которой очень специфически могут быть правила и представления да, о чистоте, о ценностях, о том, у кого какие обязанности. Например, в деревенских культурах это все было довольно однородным. Были какие-то вариации, но не очень сильные. И притирки между тем, что вот кто-то не соблюдает там, какие-то базовые нормы гигиены, это наверное, на таком уровне не было. Вот. А нам необходимо вот про все это действительно договариваться. Это довольно сложно и мучить процесс именно потому что мы такие вот сложные индивиды такими мы себя вырастили и закрыть глаза на это неправильное повешенное полотенце нам очень сложно
1: а я хотела, сейчас быстренько скажу, я хотела поступить как человек 2020 года и ответить на вашу историю рассказом о видео, которое я недавно видела в ТикТоке, где, значит, такая женщина, мама, говорит такая, мол, типа, вот, у меня есть 15-летний сын, и он жуткий бардачник. Типа, вот, посмотрите на меня, она показывает свой дом, типа, мой дом великолепен, я мою полы каждые 15 минут, у меня все чисто, вот моя прекрасно подстриженная собака, я просто апологет порядка, и вот, она открывает дверь, посмотрите на комнату моего сына, а там просто, ну, типа какие-то носки валяются, что-то там какие-то раскрашенные стены все отвратительно, выглядит как свалка и она говорит, как вы думаете, как я решу эту проблему? Мы ругались 15 лет как вы думаете, чем все закончилось? Она перестала заходить в комнату? Она закрывает дверь и говорит, я просто закрыла дверь в его комнату может быть, вам тоже нужно просто закрыть дверь <laughs> в эту комнату и не заходить в нее и иногда ответ просто разграничит пространство да, следующий вопрос
2: Здравствуйте, меня зовут Полина, и я хотела поблагодарить за лекцию, за подкаст. У меня такой вопрос, вот, если человек чувствует себя плохо, как он может помочь тем, кто хочет ему помочь, чтобы его поняли, как это улучшить понимание? Если человек, которому плохо, хочет помочь тому, кому плохо? Нет, если... Кто-то ему хочет помочь, он хочет помочь тем, кто хочет ему помочь.
3: Как как ему объяснять, как бы, контуры приемлемой помощи, правильно?
2: Да, скорее так. И, ну, вот, например, если мне плохо, я хочу, чтобы мне помогли, как я могу показать, как мне можно помочь?
3: Ну, вы можете это формулировать словами, например, как вот люди формируют сейчас виш-листы на день рождения, чтобы не получать подарки, которых они не заказывали, которые они потом потихаря передарят, потому что они им совсем не подходят и не нравятся и все такое, да. Вот виш-лист — это, в этом смысле, более такая понятная история. Мне кажется, здесь можно точно так же написать и подложить на стол вашему significant hour, да, или семье, если вы понимаете, что на них можно рассчитывать в этом смысле, что мне сейчас нехорошо, и можно там сделать то-то и то-то. Здесь открывается некоторый простор для манипуляций, к сожалению, но это, в общем, неизбежное следствие. Есть такое понятие фрирайдеры-зайцы, люди, которые каким-то образом пытаются за счет вот этой самой поддержки других сбросить с себя часть каких-то повседневных обязанностей и прочего. Но общее правило общения заключается в том, что мы доверяем друг другу и доверяем контрагенту, что он не злоупотребляет этим самым доверием. Если вы чувствуете злоупотребление, это значит, что это уже недоверительное общение, может быть, от него стоит вообще отказываться.
2: Я по поводу первой части, что это действительно бывает сложно сделать, потому что у нас у всех есть надежда на чтение мысли и что другой человек догадается, какие слова нам сейчас нужны и скажет их в идеальный подходящий момент. И мы на это иногда рассчитываем, что, ну, кому он в этой ситуации, я хотела вот эти слова, где я, или хотел эти слова. И действительно проговаривать, что, ты знаешь, меня бы больше поддержала, если бы ты сейчас просто был рядом, или была рядом, или меня бы больше поддержала, если бы ты не искала, искал решение, а сказал, я с тобой, мне тоже тяжело, я даже не знаю, что сказать но я хочу с тобой разделить этот момент. То есть тут опять-таки вариации, да, чего именно хочется, потому что иногда нам хочется решений, иногда нам хочется просто, чтобы человек был рядом, молчал, подавал салфетки. Я думаю, что люди часто не реагируют не из-за того, что они какие-то плохие, не эмпатичные, не хотят нас поддерживать, они в растерянности. А что мне сделать? А что тебе подойдет? А как я тебя могу не ранить еще больше? Или что сейчас будет уместно. Ну,
3: потому что, опять-таки, в разных ситуациях нас могут очень так же бесить сердечки, смайлики с надписью «Сил тебе обнимаю», потому что они не решают нашу проблему. А конкретное предложение, там, да, давай я приеду с кастрюли супа, например, да, и буду тебя обнимать вместе с супом. Это оказывается гораздо более полезным в каком-то смысле и снимает часть заботы, вот, да, часть какой-то проблемы. А можно маленький
2: рекомендацион? Вот он крошечный. Есть очень классная книжка «План Б». Это Шерилл Сэндберг операционный директор Facebook, она написала книгу в соавторстве с психологом, когда у нее погиб муж. И они разбирают не только кейс-утраты, разбирают разные сложные жизненные ситуации про то, какие есть вообще способы, как поддержать, и что действительно люди, которые чаще всего переживали нечто подобное, поддерживают лучше, приезжают с супом, стирают вещи, уводят твоих детей в детский сад. то есть, Собаку выгуливают. Да-да-да, какие-то штуки, которые, может быть, на самом деле прикладные бытовые, но которых не хватает, когда у тебя там что-то происходит.
0: Да, здравствуйте, меня зовут Наталья. Большое спасибо за лекцию, за подкаст «Норм» в том числе. У меня такой вопрос. Я росла в большой семье и сейчас работаю с детьми. И мне очень интересно, как учить детей быть эмпатичными. Особенно, я понимаю, что все зависит от семьи. И вот в плане, например, младших братьев и сестер, я еще могу понять, что это на примере старших братьев и сестер, на примере родителей, бабушек и дедушек и так далее. А когда, например, ты учитель или воспитатель или репетитор, Вот когда ты непосредственно работаешь с детьми и хочешь дать им кроме знаний еще и какие-то навыки, например, эмпатию, то есть ли какие-то советы и рекомендации, как это можно сделать? Спасибо.
2: Я могу порекомендовать посмотреть, например, на государственные программы Великобритании, которые сейчас внедрили в школы и детские сады «Mindfulness» и «Эмоциональный интеллект». Это осознанность, эмоциональный интеллект. Если так вкратце, то это эмоциональная грамотность в смысле «Мы умеем называть эмоции, определять их». Там, что ты сейчас чувствуешь, это тревога, грусть, тоска. И во многих школах в Англии, например, висят даже такие плакаты, что какая эмоция сегодня, то есть дети учатся это называть, проговаривать. Второе, это больше, конечно, вопросы, помогающие человеку себя больше понять, а почему ты так думаешь, а почему тебе так кажется, и как бы детям давать безопасное пространство, высказывать разные точки зрения, да, А третье, но не по значимости, а по значимости, наверное, на первое место, это к ним относиться с доброжелательностью, да, с возможностью на разные варианты ответов. Не делать преждевременный вывод, если ребенок, например, говорит что-то, что нам кажется неуместным, неподходящим, а как бы чуть-чуть проверять, а почему он так думает, а что у него в семье, какой у него сейчас день, почему он здесь сегодня в таком состоянии. Ну, вы можете ко мне подойти, потому что я тоже люблю эту тему и могу еще посоветовать проекты.
3: Ну, это, в общем, как с выучиванием иностранных языков, да, то есть чем больше мы знаем других языков, тем больше мы понимаем свой собственный и как, в принципе, разговаривать с людьми. И если ребенок, в вашем случае, если вы как педагог, да, предоставляете ему какой-то язык вот этого понимания и уважения, и рефлексии, да, это ну, как бы уже это такой необходимый минимум, которого вполне может быть кому-то и достаточно. Да, то есть хорошо бы, чтобы у него в семье еще так же было, но это, в общем, да, вот, хотя бы вот это, хотя бы такое ядро.
0: К сожалению, ребята, наше время истекло. Еще раз огромное спасибо вам всем, что пришли. Большое спасибо нашим спасибо, гостям. Да, спасибо пришли. большое. Спасибо. Посказ норм. норм. Слушайте, подписывайтесь. И вообще, ставьте... Да, ставьте, ставьте все.